0: Podplay. till Krimpoddarnas Krimpodd med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdahl Ska du inte säga vad podden heter? Gjorde jag inte det? Nej. Hej och välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdahl Fick jag med allt? Nu, ja, nu fick du de med Det är med ju fan otroligt Jag har gjort det här ja. snart 300 gånger <laughs> Hur kan jag inte nejla? Kanske just därför. Ja, det går lite på rutin. Men jag tror att de som knäpper på sin radioapparat torsdag morgon. De, de vet att de kommer få de vet. valuta för De vet att de vet. Mm. Att säga. Ja, 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 ja. ja. <hör> <hör> Oj, oj, oj. Hoppla, hej. Jag, jag Medan du håller på och sjunger upp så kan jag säga att det är torsdag. Och jag och Anna har precis landat i Göteborg Och ska ägna hela helgen åt att prata om vår bok, kring vår bok, för vår bok, på vår mm. bok, eh, på bokmässan mm. i Göteborg. Mm? Stämmer bra. Det är vad vi kommer ägna helgen åt. Ja men Det blir kul. Det är så roligt med all kärlek vi har fått från er som lyssnar och varav många har köpt boken och mm. som mejlar oss och skickar PM och sådär. Det mm. uppskattar vi verkligen. Så tack för det! Extra tack till alla som faktiskt, om ni lyssnar på det, i BookBeat och Storytell appen så går det ju att recensera. Just det. Eh, ibland både inläsare och bok var för sig och ibland som en sån här klump-betyg. Vi är jätteglada att ni tar er tiden- att betygsätta och skriva någonting. För inte bara ger det oss säga, en, en indikator- och vi läser det såklart allt. Mm. Men det algoritmer gör också- att om man håller på på det sättet- så puttas det upp och hamnar så att säga, in the face- mm. Mm. på fler personer som hittar till boken. Och det gläder oss jättemycket. Så tack er som tar er tid att göra detta. Sk är, det, är det rätt läge att här och nu delge dig ett sakfel som vi har bommat, du och jag, i boken? Ett sakfel? Ja. ja ett faktafel. Kör. Bara ett? <hör> Nej, men jag har ju en mig hyggligt närstående kollega. Nämligen mm. min chef. <hör> jag outar ja. honom nu. Ja. och han På utsättningen morse sa han, ha? Jag har lyssnat nu två tredjedelar av boken. Han är inte en man av stora ord om jag säger så. Okay. Och han är obehagligt uppriktig ibland. Mm. Så frågar mig. mig, ja, för jag sa, jaha vad kul, vad, vad tycker du då? tittar han på mig och sa, vill du ha sanningen? <laughs> ja gärna, säger jag. Ja jag tyckte det var lite segt i början och sen har jag noterat ett, bland annat ett faktafel. Ni kallar pol polisen i början för kriminalinspektör. Men det är han ja. ju inte. Han är ju polisinspektör. Mm. Jaha, så kan det gå. Det är ju så att säga en nomenklatur som, som drar an en klang endast i någon som har jobbat inom polisen rätt länge. Svarade du då så här, kära du, det du precis gjorde gav dig själv en åldersmarkör. Sa du det? Som svar. <laughs> nu lät det precis jätte, jättegammal. Äh, roligt. Nej, vet du vad? Jag sa så här, jaha, där ser man. Jaha, det, ja. så kan det gå. Jag, jag liksom känner att det kommer inte fälla någon form av avgörande för boken, så att säga, helhet. På något endast vis. Var det polis? kriminalteknikerna alltså? Eh, eh, nej, det var, jag tror att det var IGV-polisen. Mm, som besöker en brottsplats inledningsvis i boken. Så det, mycket kan det vi du, avslöja. Det din chef menar att egentligen- back in the days är det ju så- att människor som är kriminalinspektörer- jobbar inom kriminalavdelningen- som ja. utredare, mm -hmm. underrättelsetjänst, alla spanar och så vidare. Medan de mm. som jobbar lite mer operativt- och uniformerat är egentligen polisinspektörer. Mm -mm. Men ja, jag förstår. Men vem Korrekt? vet- Våran polis kanske har också en karriär på Krim bakom sig. Han kan ha gjort så att säga en, en omvänd...
1: Han har fick på sin
0: fritid. Skit i det nu. Idag, Lena Ljungdal, så ska vi prata NATO. Och du har ju gjort en helt strålande intervjuinsats som kommer att avlösa den här första, lite mer faktatunga delen om NATO- Mm. så det är väl bara att vi så att säga, tar churen vid hornen och drar av plåstret på. på allt vad det nu heter mm. <laughs> nej men du vi har ju haft val precis och jag vet inte om du reflekterade över det men det var ju väldigt lite prat om något under själva liksom valspurten de hade frågan blev med... liksom mm. ja de hade fullt show med att slänga av sig eh, handskarna när det kommer mm. till vem som kunde knäcka gängen först. Ja, ja dels det. hordat. Ja, och sen kanske det var så att det är ju en sån stark vattendelare. Som man kanske var orolig för att faktiskt förlora ja. röster på att driva NATO-frågan allt för hårt i, under liksom valupptakten. Vad vet jag? kan det vara. De pratar för, ungefär lika mycket om NATO som de pratar om klimatet. Ja, ja faktiskt. Mm. Yep. Men för några månader sedan. Så var ju frågan om NATO ganska het. Och detta med anledning av vad som händer i Ukraina naturligtvis. Mm. Världsläget blev liksom över en natt ett, ett annat. På, för vår del av världen kan man väl säga. Och det är ju så att Sverige har skrivit under en ansökningsdokument. Eh, mm. Som du hade sagt. Ja. <laughs> Och... Den så kallade ansökningsprocessen är ju i och med detta inledd. Sen är det ju så att förutsättningen för att vi ska kunna bli medlemmar, fullvärdiga medlemmar av NATO. Det är ju att samtliga 30 medlemsländer faktiskt också godkänner den här ansökan. Mm. Och som du och kanske andra känner till så är det ju så att det finns några länder, framförallt Turkiet, som är tveksamma till vårt medlemskap. Inte bara vårt utan även eh, Finlands ja Så vi får ju se hur det går. Och det här mm. sker inte över en natt. Det kan Nej, ta det det minst ett halvår liksom innan den här processen mm. har avhandlats i respektive medlemsland. Men jag tänkte, vi, vi bör ju lägga någon slags grund för kunskapen om Nato. Och jag måste erkänna att jag var extremt tunn på Nato innan frågan aktualiserades kring ett svenskt medlemskap. Mm. Sen har jag eh, läst på lite och förhört mig lite om detta. Och, ja, jag måste erkänna att jag har varit pinsamt dåligt insatt egentligen i liksom, Nato som företeelse och vad det innebär för Sverige och så. Och det kommer ju ni prata väldigt mycket ja, om i intervjuet. Mm. mm. Men vet vad NATO står för? Förkortningen. Bo mm. Nej. North Atlantic Treaty Organization. Mm -hmm. Och detta, denna lilla förkortning, den föddes 1949 genom det nordatlantiska fördraget. Som instiftades den 4 april 1949. Och då eh, liksom ett antal nationer bildade NATO. Eh, och jag, ska, faktiskt, jag tänkte passa på att läsa upp den inledande texten i fördraget. Tror du det kan tilltala någon? Ah, Mej! Resten skit, jag. <laughs> Parterna i detta fördrag bekräftar sin tilltro till ändamålen och grundsatserna i Förenta nationernas stadga och sin vilja att leva i fred med alla folk och alla regeringar. Parterna är fast beslutna att trygga sin folks frihet, gemensamma arv och civilisation. Vilka grundar sig på demokratiska principer, principer om den enskilda människans frihet och rättsstatsprincipen. De strävar mm. efter att främja stabilitet och välfärd i den nordatlantiska regionen. Parterna har förutsatt sig att förena sina ansträngningar, att upprätta ett kollektivt försvar och upprätthålla fred och säkerhet- de ingår därför detta nordatlantiska fördrag. nato bild... Ja, visst är det. Och mm. sen följer då i fördraget 14 eh, artiklar som mer ingående beskriver då eh, den här alliansens så att säga stadgar. Mm. NATO brukar också kallas Atlantpakten eller Västliga Försvarsalliansen eh, och den bildades då alltså under kalla kriget och i en tid då ju Sovjet förde en ganska, vad ska man kalla den en aggressiv, offensiv politik eh, och där det fanns starka eh, kommunistiska intressen och det här gjorde ju att Västeuropa blev ju försatt i någon slags... Eh, Panik kanske är att ta i, men ändå det fanns ju en oro kring den här, så att säga, ja, tilltagande kraften. Mm. Och då ville USA eh, garantera då länder som eventuellt kunde tänka sig att angripas militärt. Alltså att erbjuda de länderna ett militärt understöd mot ett angrepp från just eh, Sovjet. Och de först anslutna länderna, det var ett flertal, det var bland annat USA, Kanada, Storbritannien, Norge, Island med flera. Och kanske har du även hört talas om Varsava-pakten.
1: Mm. Det är sånt
0: här begrepp som, som jag själv hade hört talas om, men som jag inte heller riktigt var säker på vad det egentligen innebar. Det var alltså Sovjets svar på NATO. Så de bildade en liknande allians som då innefattade östmakterna. Eh, och, men den här lever ju inte kvar. Eh, Varsava-pakten upplöstes någon gång under 1990-talet. Vi har en generalsekreterare i NATO, han heter Jens Stoltenberg. Han är Norman. Och mm -hmm. Han blev generalsekreterare 2014. Och snart så är det ett, om, eller ett nytt val. Så vi får se. Jag vet inte om han kan förlänga och sitta ännu längre jag vet inte mm. Nej. men vi vet inte i alla fall vem som framöver kommer att leda NATO så är det det här är, får man ju ändå säga det är ju ett unikt samarbete mellan ju två kontinenter som avgränsas av Atlanten helt enkelt mm. eh, och um, idag så, så ingår då som jag tror jag nämnde 30 medlemsländer i Europa och Nordamerika och rollen då, NATOs roll, ja men alltså det är en politisk och militär eh, allians. Tanken är ju då att NATO ska ge sina medlemsländer politiskt och militärt skydd. Och det innebär ju i realiteten alltså ett, ett kollektivt försvar eh, för de medlemsländerna som är anslutna helt enkelt. Och att man då inom alliansen hjälper varandra förenklat grundprincipen är att om ett angrepp sker mot ett NATO-land så har man liksom angripit hela NATO. Mm. Och det känns ju ganska bra, kan jag känna personligen.
1: Det känns ja, som en hygglig det...
0: backup så att säga. Ja, det är väl därför Putin har gått ut och sagt att om ni går med i NATO då kommer vi angripa er. Om ni mm. ens tänker tanken, de vill ju såklart mm. inte att NATO ska bli större och starkare. Det är klart. Det kan man ju Nej. förstå ur liksom hans horisont, att det innebär ju ett, ett större motstånd mm. för honom själv naturligtvis. Eh, men, men faktum är att NATO inte bara liksom främjar medlemsländernas intressen, utan de försöker också faktiskt främja överläggningar och samtal med och mellan länder som inte är med i NATO. Eh, och därmed också försöker förhindra konflikter. Mm -hmm. Så att NATO är ju i grund och botten en, en organisation som jobbar främst med och mest optimerat med fredliga lösningar. Men det finns naturligtvis en, också en militär kapacitet om så skulle behövas i olika typer av, av insatser. Men där syftet är att upprätthålla fred, alltså fredsbevarande operationer. Och det finns också kapacitet inom NATO för civil beredskap och kris- och katastrofhjälp och sådär. Och organisationen då, ja, alltså varje medlemsland är ju då representerat i NATO och närmare bestämt i Bryssel på huvudkvarteret, där då en ambassadör från respektive land Ja, företräder sin regering helt enkelt. Och det högst beslutande organet är det så kallade Nordatlantiska rådet. Eller NATO-rådet. Och det leds av generalsekreteraren. Eh, och det som jag tycker är lite fint med eh, NATOs beslutsordning. Det är att alla beslut ska föranledas av konsensus mellan medlemsländerna. Just det. Och det kan ju förklara varför de här handläggningstiderna så att säga blir... Ganska långa. Det tar lite tid. Det kan ta lite tid, men det är en fin, tycker jag, princip någonstans. När eh, jag laste på lite om NATO och sådär och funderade lite grann på vår egna så att säga, försvarskapacitet, försvarsmakten, mm. så kan man ju fundera lite grann på vad som egentligen styr försvarsmakten i Sverige och reglerar den. Eh, och då är det så att varje budgetår så beslutar regeringen om Försvarsmaktens eh, verksamhet. Hur den ska så att säga, se ut under kommande budgetår. Och det här formuleras väldigt konkret i ett så kallat regleringsbrev. Och i regleringsbrevet, de, de är helt eh, så att säga, offentliga. Det går, att, går alldeles utmärkt att googla fram de här och läsa om man är intresserad av det- där anges så att säga, vilken form som försvarsmakten ska delta i olika typer av verksamheter och militära insatser, forskning och utveckling, underrättelsearbete och säkerhetsarbete och så vidare och så vidare. Så att alla försvarsmaktens grenar egentligen finns beskrivna där utifrån då en, en fastslagen ja, agenda kan man väl säga för kommande budgetår. Och där kan man säga då det jag hör jag säga att försvarsmakten styrs eh, på samma sätt som polismyndigheten Exakt, som också får ett regleringsbred varje år det här ska ni jobba ja. med på det här sättet mm. Mm. så att det är så att säga inte bara så att försvarsmakten får en påse med pengar och så när det hopp och lek gör vad ni tror är rimligt mm. för den här slanten utan det är faktiskt ganska väl beskrivet och uppstyrt mm. eh, vad som ska hur de här medlen ska användas Mm. Det var Bra. vad jag har rotat fram om NATO som kanske ger en liten grund i alla fall inför ja, det en... intervjun. Ja, det är en svinbra ingress, tror jag. För nu mm. ska vi efter pausen lyssna på vad Micke Tärnlund, han som gästade oss när vi pratade om totalförsvaret, han kommer igen och belyser eh, någonting som han kan väldigt mycket mer om. I det här fallet NATO. Det blir ett spännande. Mm. Jajamän! Välkomna tillbaka efter pausen. Det är Över min döda kropp, Krimpoddarnas Krimpodd. Och vi är ju ute och vevar i ett område där vi inte har någon som helst aning. Och därför sitter jag återigen i Pod Place studio tillsammans med Oliver bakom rattarna. Och framför mig har jag en... Men du är ju en del av över min döda kropp, familjen redan. Ja, men eller hur? Välkommen tillbaka till podden, Mikael Tärnrud.
1: Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bara bra.
0: Sist pratade vi om totalförsvaret.
1: Ja, det gjorde vi. Någonting rätt måste jag ha gjort eftersom jag är här igen.
0: Ja, ja, det tycker jag. Framförallt så vet du fortfarande mer än oss om vissa saker. Ska vi ha någon form av recap på totalförsvaret? minst en så vad vi prata om?
1: Ja, men det gjorde vi. Det här att det var ett gemensamt ansvar. Inte bara det militära utan det civila. Militären en liten del. Det civila totalförsvar. Eller civila försvaret är stort och tillsammans ja. blir det ett totalförsvar.
0: Är det någonting som har ändrats sen, sen sist?
1: Ja, men det har det faktiskt. Från och med 1 oktober så kommer det bli nya, en ny struktur, så att säga, som är beslutad. Och Den kommer göra att jag tror att civila försvaret och totalförsvaret kommer ta stora steg framåt under kommande år, faktiskt.
0: Och har det någonting att göra med det vi ska prata om idag, vår ansökan och inträde i NATO? Eller är det, hade det varit så ändå?
1: Ja, men jag tror nu, eftersom det har tagits ett ordentligt tag och självklart kopplat till Rysslands angreppskrig på Ukraina mm. Så själv, Jag tror att det kommer ändå men det, ligger oss, det passar oss bra att göra nu kopplat till NATO-medlemsansökan också mm.
0: Stopp och bregg, angreppskrig Jag kommer såklart gå utanför manus vi har, vi har några frågor på ett papper Finns det olika typer av krig?
1: Nej, det finns faktiskt inte. Nej. Nej,
0: men för det det känns ju som för det har jag hört i den här det är så många som har tyckt och tänkt kring kriget i Ukraina och jag har hört lite olika versioner av, alltså definitioner av krig. Alltså att det är två som krigar mot varandra, eller i det här fallet en krigar mot en och den andra bara försvarar sig.
1: Nej men jag skulle tro att anledningen till att man säger, för det är ett vanligt förekommande ja, ord ja. just nu, det är nog det för att de annekterade ju Krim 2014. Mm. Ja, men det var ju också ett anfall på Ukraina egentligen. Mm. Kriget startade 2014. Sen fullföljdes det nu 2022. Så att, det är ett angrepp äh, ja, liksom... Lite mer på Okej, hela landet.
0: Ja, men låt oss gå in på det vi ska prata om. Vi ska prata om NATO. Eh, först var alla svenskar experter på eh, pandemi och epid. Sen var alla... Eh, krigsexperter. Sen har alla blivit politiska experter. Och någonstans däremellan har också varenda svensk... vid alla fikabord runt om i Sverige... varit NATO-experter. Och jag har... så att säga fält in hovan... och haft extremt lite åsikter... om NATO. Av en enda anledning. Jag kan i princip ingenting... om det. Jag kan känna saker... Om att bör vi eller bör vi inte gå med NATO. Men jag kan inte, så att säga, befästa mina känslor i någon form av kunskap. Så att vi tänkte, och jag tror att vi nämnde redan i avsnittet om totalförsvaret, att vi behöver lära oss mer om NATO. Då, nu kör vi det. Kan vi bara börja med, var är vi just nu? Sverige versus NATO. Är vi med? Är vi inte med? Är vi på väg in? Vad händer just nu?
1: Just nu så har vi ansökt om ett medlemskap och vi är på väg in men NATO bygger på att för att bli medlem där så måste alla nuvarande medlemmar godkänna oss som en i mängden. Mm. Och det är 30 medlemsländer nu så alla 30 måste säga ja till oss och Finland. För vi, det, vi sitter ju nästan ihop i den här ansökningsprocessen. Det är inte så
0: att en av oss kommer få göra en andra nej?
1: Nej, det tror jag absolut nej. inte. Okay. Och eh, i dagsläget tror jag, om jag inte har räknat helt fel, så är det 24 länder som har sagt ja. Så det är sex stycken kvar som ska säga ja innan vi inleder mm -hmm. vår själva process med att bli medlemmar.
0: Och de som inte är med i NATO har inget sig överhuvudtaget.
1: Nej. Nej. Hur, hur tänkte du nu?
0: Nej men jag tänkte, om, om man i liksom världspolitik, vi vis så sammansvetsade hela världen. Har Sverige fram till nu, vi, vi snart ska med NATO. Vi har aldrig varit med och tyckt eller tänkt eller någonting kopplat till NATO. Ja
1: men det tycka och tänka på man gör ja. men det har ingen bäring. har ingen bäring, det har ingen bäring okay. alltså.
0: Och vad är det då de här sista, om det nu är sex länder kvar. Vad är det de väntar på, vad är det de tvekar på? Nej
1: men jag tror den eh, största motståndaren hit är ju Turkiet ja. och eh, det är ett politiskt spel. Jag tror att man löser ut det på sikt.
0: Att de får någonting som eh. de vill ha. Förmodligen. Det är väl ofta så Ja,
1: men det är väl lite grann så. Ja, ja det skulle jag Okej,
0: okay. och finns det något sånt här äh, slutdatum har de på sig till en viss tid eller när kommer Sverige gå med i något om de nu säger ja till slut?
1: Ja, men det senast Den senaste medlemmen, och nu kommer jag inte ihåg på raka vilken det var. Det kan vi kolla upp. Mm. Då tog det ett år från att man ansök, eller påbörjade ansökningsprocessen okay. Så ungefär ett år kan det ta.
0: Okej, okay, så det, är ändå, det sticker inte ut nu att Nej, Sverige inte svungades in i. Okej, okay, vi backar lite till. Vad mm. är NATO?
1: NATO är ju en, egentligen en poli, civil politisk organisation- Mm. Och en försvarsallians
0: mm.
1: Och den bygger på att Man tillsammans då ska ha Ett gemensamt försvarsallians För att hjälpa varandra om Det blir ett krig mm. Men den är helt Politiskt styrd Så att om man säger NATO i toppen Så finns det någonting som heter Nordatlantiska rådet mm. Och det heter det på svenska North Atlantic Council Tror jag det heter mm. på engelska NAC Och där i Sitter varje medlemsland uh, har en ambassadör i NATO-högkvarteret som mm. representerar varje land. Uh, oftast är det någon från respektive lands utrikesdepartement.
0: Ligger det här i USA?
1: Nej, det här ligger i Bryssel.
0: Uh -huh. okay.
1: uh, USA är bara en medlem i NATO. Mm. Precis som uh, de flesta europeiska länder. Mm. Och uh, de här medlemsstaterna, de träffar, de har tre nivåer de har möten på egentligen på det här rådet. Det är ambassadören, den här respektive lands, någon från utrikesdepartementet som har, sitter där. Mm. Eller så är det utrikes- och försvarsministern som är på möte. Eller mm. så är det statscheferna. Okay. Sen träffas de här olika ofta då. Men den som driver, ska vi säga... Respektive lands talan där den här ambassadören, NATO-ambassadören i högkvarteret.
0: Ja, så då får vi se när det här avsnittet sänds om vi vet... Det vet vi inte. Men nu, när vi spelar in så vet vi inte vilken som blir vår statschef.
1: Nej, det vet Nej. vi faktiskt inte.
0: Men, men den det då blir kommer att få åka på möten inom NATO. Ja,
1: men det kommer att göra. Och det göra. Ja. Stats- och regeringschefen kanske träffas en gång om året. Eller mm, så, så här. Men annars fall så är det ju oftare de i utrikes- och försvarsminister och nästan varje vecka med de här ambassadörerna som sitter i det här kvarteret.
0: Har det börjat lite fram och tillbaka? Sverige har ju uppenbarligen inte varit med i NATO tidigare, men har det inte varit snack om det fram och tillbaka? Ja,
1: men då har det gjort Om man tittar historiskt sett Sverige i NATO, så 94, 1994 så gick vi med i någonting som heter PFF. Partnerskap, eh, Partnerskap för fred heter det på svenska. Okay. Eh, och där är det egentligen så här. Man övar tillsammans, man... Eh, och syftet med att man över tillsammans samma för att kunna göra gemensamma fredsbevarande operationer. Mm. Ja men svensk trupp har ju stått under NATO-befäl i Kosovo, Afghanistan, Libyen och såna här ställen. Mm. Och eh, där gick vi med 94.
0: NATO-light.
1: Ja men jag skulle säga, samarbets, eh, säga, samarbetsavtal för de som inte är NATO-medlemmar kunde vara med. Hangarounds. Ja, ja men, ja, men ja? det var ju en bra grej. Mm. Lite grann kopplat till det. Yeah. Och sen då 2013 så hände något, det kallades för ryska posten. <laughs> ja, men lite helagt sett För då gjorde Ryssland en fingerat anfall mot Stockholm med bombflygplan. Svenska beredskapen var noll. Det fanns alla piloter var hemma på postledighet. Så NATO gick upp med stridsflyg från Baltikum och avbröt det här.
0: Men vänta, vad sa du att ryssarna gjorde?
1: De gjorde en fingerat anfall med bombflyg ja. mot Stockholm. De gick aldrig fram till Stockholm men de gjorde en tydlig markering mot Sverige. Ja. Sverige hade ingenting att skicka upp. Vad kastade gick... popcorn på dem? Ja, det var inte ens... Jag tror inte ens Sverige <laughs> riktigt upptäckte. Det. det var NATO okay. som gick upp med flyg från Baltikum ja. och eh, gensköt det här. Och i eh, samband med den här händelsen och annekteringen av krim 2014 så började vi närma oss NATO mer och mer. Mm. Och eh, 2014 så skapade NATO ytterligare en, ska säga, för de som inte är NATO-medlemmar, ännu mera samverkansdelar. Mera mm. övningsverksamhet och sånt. Så med hjälp av den där organisationen då så var vi med i den största militära övningen som har skett i Europa sedan andra världskriget skedde 2018. Och då var Sverige och Finland med i den här och övade. Okay. På det sättet har vi varit med. Och vi har sedan 2013 också, en, skickar vi ett bidrag till Natos insatsstyrka. Mm -hmm. Och den heter Nato Response Force. Och hur ska man beskriva den där? Ja, men det är egentligen en stor styrka som de använder som brankkortsstyrka. Händer någonting så är det den man använder. Och den bidrar då, alla länder bidrar med olika saker och så använder man den om det behövs då.
0: Men då har vi ju varit med i liksom olika konstellationer och olika utformningar längs med åren. Och nu är vi på väg in som fullvärdiga medlemmar. Ja, men li lite ja.
1: grann så här, vi har varit där och hjälpt till. Ja. Och vi har övat mycket med dem. Men vi har inte varit medlemmar. Och är du inte medlem så får du inte vara med i hela planeringsprocessen. Nej. Och du skyddas inte av NATO Nej. på det sättet då. Men jag tycker man ska bara, bara lägga till att en viktig sak är att men fast vi Nato har en sån här insatsstyrka då det är att den består av 40 000 människor just nu eller 40 000 soldater mm. så kan inte den agera på saker om inte det här rådet fattar beslut. Så politikerna fattar beslut militären genomför. Mm. Det finns bara en enda gång som den militära Supreme Commanden i Europa, liksom den stora mm. generalen i Europa som leder det här han får agera om något Nato-land blir angripet. Då får han agera enligt de planer som finns.
0: Innan politikerna har hunnit tänka klart. Ja,
1: men politikerna ska ha godkänt planen i förhand. Så att man gör en planering och i, blir mm. vi medlemmar. Då kommer vi in i ett sådant planeringsskede. Mm. Och då är planen klar. Och då får han agera. Eller han eller hon för, som är general över det här får agera på det här.
0: Är det oftast en han
1: Ja, men det är det oftast. <laughs> men jag tror inte att det är allt för långt bort faktiskt. Okay. Äh, Gängarna har några riktiga toppgeneraler på gång. Ja.
0: Och om vi ska prata känslor och åsikter här för och emot För det är den diskussionen som folk som inte är inom det militära Eller politiker Då sitter man ju och känner saker Ska vi gå med i NATO ska vi inte Om vi skulle börja med Vilka tycker du är de stora fördelarna med Att Sverige nu mest troligt kommer att gå med i NATO Vad vinner vi som land och medborgare på det
1: Vi har en bra försvarsmakt i Sverige Men den är liten Mm och vi får en numerär genom att vi kan vara med, som jag sa, i den här planeringen, NATOs försvarsplanering av Europa. Och om man då tittar på oss, som vi sa, Sverige, och Finland tillsammans, då bildar vi faktiskt en rätt stark allians, Sverige, Finland, Norge, Danmark, så liksom Nordkalotten blir rätt tryggt. Mm. Så här, vi bidrar på det sättet. Vi bidrar så och NATO får ett stöd där uppe.
0: Lite en för alla, alla för en. Ja,
1: men lite så ja, faktiskt. Ja, Robin Hood. Och kopplar jag måste mm. koppla då till de baltiska staterna, Polen, så blir ju faktiskt hela Östersjöområdet blir ett stabil plattform.
0: Mm. Och om man då ska vara nyanserad, vad, om vi ska förstå, för att jag har ju själv inte haft någon åsikt så mycket... Vad, är, vad skulle vara fördelarna att hålla sig utanför? För det är ju ganska många som är emot att gå med i NATO.
1: Vad är mm. fördelarna
0: med att hålla sig utanför? Kan det finnas några sådana?
1: Jag kan inte på rak arm. Och då är... Nej, jag kan inte på rak arm säga Nej. någonting som jag tycker skulle vara en fördel i dagsläget. Som omvärldsläget är just nu. Ja, okay. Jag ser faktiskt inga fördelar. Nej. Och jag är inte en av de där officerarna som alltid har varit för NATO. Nej, okay. Absolut inte. Utan, men omvärldsläget de sista... Tio åren ska jag säga, har ju ändrat så mycket mm. i Europa. Konflikt konflikter tid har ju varit överallt i världen. Det var ju därför vi hade ett insatsförsvar som skulle åka runt och göra saker ut i världen. Helt plötsligt har vi nu fått ställa om till att faktiskt försvara vårt eget territorium.
0: Mm. Ja, för jag har hört många som har varit eh, väldigt eh, åsiktsstarka emot NATO. Mm. Men nu... Framför som framförallt så var ju kriget nu mot Ukraina en katalysator i så här, nej, vi måste nog mm. eh, vara med i någonting större. Hur, hur, hur dyrt är det att gå med i NATO?
1: Jag tror att man säger att det är inte är 2% av ja. BNP man pratar om och hur mycket pengar det nu blir det vet jag mm. inte faktiskt. Men eh, jag, hade vi inte varit med i NATO så tror jag det kostar betydligt mer. Om vi skulle bygga upp en försvarsmakt som vi en gång hade, för, ja, okay. eller ett totalförsvar vi en gång hade mm. för att klara av ett krig. Eh, nu kan vi istället förmodligen betala lite mindre men bli medlemmar i någonting som löser mycket av det vi inte själva behöver skaffa då.
0: Och kan du på något superduper enkelt sätt eh, beskriva hur NATO egentligen är uppbyggt?
1: Ja men det kan jag säga det som jag sa så här det högst upp finns det politiska ja. styrandet Nordatlantiska rådet. De styr, de får underställt sig så har de olika militärkommittéer som ger råd uppåt och är beredda att göra det politikerna vill. Mm. Så egentligen, och sen så finns det också i NATO massa olika samarbetsorganisationer under NATO-paraplyt. Ja, men kanske köpa in gemensam utrustning in, inom hela NATO-förhållanden i kostnader och sådana saker. Mm. Så att det finns massa sånt. Det finns massa forskning. Det finns också det här kärnvapenprogrammet där faktiskt varje medlem i NATO har en representant i det, även fast man inte har egna kärnvapen. Och det är för att kunna tycka och tänka om de länder som har kärnvapen. Att tycka mm. och tänka om det. Mm. För det innebär ju att NATO i sig har inga egna kärnvapen utan det är vissa medlemsstater som har kärnvapnerna. Nu är det inte så att vi automatiskt, vi behöver inte tillsätta någon i det programmet. Men man har möjligheten möjlighet. att delta.
0: Så att gå med i NATO är också att utöka sin möjlighet att påverka hur NATO bedrivs exakt. för de eh, länder som är med i NATO. Ja men ja. exakt.
1: Och också på, på,
0: i förlängningen påverka hur liksom, det politiska läget kopplat till ja, krig liksom... och fred påverkar världen.
1: Yeah, my job here is done. Fan, jag är inte så jävla
0: dum. En snabb fråga, de här 30 medlemsländerna, är det kopplat? Är det väldigt mycket Nordamerika och Europa? Är ja, det...
1: men det är Europa, stort Europa. Sen är det ju USA och Kanada.
0: Okej, ah, okej. Okay. Mm.
1: Och nu är det ju fler och fler av de här gamla östblocksländerna som är medlemmar. Ja. Men liksom, det stora är ju det är egentligen Europa.
0: Finns det liknande organ som NATO? Finns, har NATO en, en, en organisation?
1: Ja, men det fanns ju förut. Varsava-pakten. Ja. Ja. Nej, det finns ingen motståndsdel Nej. nu faktiskt.
0: Nej. Är det Ryssland som är motståndare? Ja,
1: men är det Ryssland då? Och sen ja. vet jag inte hur man ska se mot Kina egentligen.
0: Då. Nej. Ja, de har nog sina egna. Ja. Mm. Jaha, en fråga som jag klurar på. Jag tror att många tänker så här, ja, ah, men nu går vi med NATO. Möjligtvis kommer det för mig som skattebetalare bli lite dyrare. Eller att man kommer behöva omfördela skattepengarna och liksom ta av det vi har redan nu och skicka liksom in i någon form av krigsorgan istället för till blygördspennor i skolan. Så, så går nog snacket. Men I övrigt... Om vi bortser från så här pengar, kronor och ören. Hur påverkas jag som privatperson? Jag är inte soldat. Jag, inte, jag har ingenting med, med liksom, eh, försvaret att göra. Hur påverkas jag mer än att om det blir krig så kommer det komma hjälpfarande från något annat håll?
1: Ja, men alltså, jag tror för gemene man i Sverige mm. så kommer det inte... Gör det, något? det är ingen skillnad Det kanske kommer synas mera utländska militär Som är här och övar i Sverige mm. Men det händer ju redan nu Och det ser vi ja. inte Utan, ja, Det kanske blir någon uh, grej I nyheterna liksom, eller i tidningar Men mm. i övrigt så nej, Jag tror inte det påverkar alls
0: Så är det Sveriges försvar Som går med i NATO
1: Nej men det är det inte Och det där är jätteviktig punkt För det är Sverige som nation som går med mm. Inte försvarsmakten Nej. Det är faktiskt så. och det är ju som jag sa men om man tittar på det här nordatlantiska rådet ja, men där sitter det inga militärer på högsta posten, det är politiker och tjänstemän, civila tjänstemän mm. Militären är underordnade det politiska styret inom NATO mm. Så att man liksom, det är inte försvarsmakten som håller på att gå med i något utan Nej. det är Sverige som nation och det är väldigt viktigt. det har försvunnit lite i debatten tycker jag
0: Ja, ja men det är en viktig kunskap och ha, att det mm. landet. Tyckte du att politikerna var otippat överens om det här? Ja, helt men det var... Helt precis så var ja, alla men, partier jag, med... Men i... jag
1: tror, det är lite som vi pratade om alldeles, alldeles tidigare här nu. Liksom. Jag tror att det har vuxit fram. Och eh, sen var det ju då droppen som fick vägen att rinna över. Det var ju anfallskriget in i Ukraina från mm. Ryssland i februari här. Och det var ju det som fick det att tippa över helt. Ja.
0: Eh... Vad är artikel 3? Jag älskar när man ställer frågor som man har ingen aning om. Nej, jag visste inte alltså att det om fanns då? en artikel som hette 3. Därför att du sa låt oss prata om artikel 3. Vad är det? Den ja, är jag menar, om,
1: om jag säger artikel 5 då, vet du vad det var? Det är ju det där med att alla länder ska stå upp för varandra och försvara sig. Ja. Artikel 3, det är att kunna återhämta eller stå emot och återhämta sig mot angrepp mot landet. Det kan vara naturkatastrofer, det kan vara cyberattacker, det kan vara ett militärt angrepp. Men mm. hela samhället, det som vi i Sverige säger, totalförsvarsförmåga, mm. den måste varje medlemsland ha. Och de har ansvar för att själva se till att den finns. Mm. Och det man är ute efter, det är liksom tre kärnfunktioner. Att förvaltningen fungerar. Mm. Nationens förvaltning fungerar. De viktigaste tjänsterna för befolkningen, sjukvård, omsorg, sådana saker. Mm. Och att det civila samhället kan stödja militära operationer. Mm. Och det är egentligen det vi i Sverige säger totalförsvar om.
0: Mm, det är civilförsvar plus. Ja, och det finns ju ja. då
1: en styrning i NATO-stadgarna att varje land måste leva upp till det här. Och självklart det gynnar ju hela den nationella krisberedskapen och sånt. Men hela grundtanken i det här är ju självklart också att om man behöver åka till ett annat land för att stödja dem, mm. enligt artikel 5 då, där man ställer mm. upp och stödja varandra. Det som heter världlandsstöd, vi ska vara beredda att ta emot ett annat land som hjälper oss i Sverige. Mm. Ja, då måste det ju civila fungera. Det är därför man har en artikel 3, för det är grunden för att du ska klara av att ta emot en annan nation. För det är så, ja, den här stora styrkan är på 40 000 man. Mm. Det tar du inte emot hur som helst.
0: Nej. De behöver käk.
1: Ja, men de behöver käk. De behöver ja. röra sig. Ja, men det, det är så ja. mycket och Därför är det ett pussel. Och det, hela den här, om vi säger, i Sverige säger vi försvar Men hela den debatten har ju försvunnit. För allting i media handlar om det militära försvaret. Mm. Och att vi tillsammans med andra länders soldater försvarar oss. Ja, det är det yttersta. Men det finns så många andra delar i NATO. Och igen, den styrs av en politisk organisation. Mm. En politisk styrning av NATO.
0: Så de här artiklarna som finns med i stadgarna, det är ju jag hör dig säga att det, det är det man måste ha täckning för på sitt CV som land för att ja, gå men, med. För ja, att kunna bli beskrivet. godkänt yes. så, så måste du kunna täcka upp då att ja, vi, vi, vi kan skaka fram sjukvård, mat, utrustning, personal för att kunna både ge hjälp och, och ta emot folk som ska hjälpa yes, oss. Och vi mm.
1: måste kunna ta hand om vår egen befolkning. Förklarar ja. vi inte av att ta hand om den. Hur ska vi kunna ta hand om någon som kommer hit för att hjälpa ja. oss? Eller vara ett stöd mot dem?
0: Och det här har alltså alla de här andra länderna.
1: Ja, till stor del. Ja.
0: Du nämnde här innan vi satte på eh, bandan. Tyckte jag var roligt. Island är med i NATO. Yes. Och det är det enda medlemslandet som inte har någon
1: egen militär förmåga.
0: Nej. Men de kan uppenbarligen täcka upp för alla artiklar inklusive 3 och 5.
1: Ja men det kan de och de bidrar ju där militära generaler sitter från andra medlemsländer ja. där har Island en civil representant mm. så de är med på samma sak de har samma möjlighet att lägga in sitt veto mot saker och ting ja. men de har en geografisk viktighet för NATO mm. ja men det är ju halvvägs över till mm. man kan stanna och tankar där. Ja, och har ju baser så att NATO har baser på Island mm. vilket gör att man snabbare kommer upp och kan agera. Mm så att, ja de men det bidrar, är ja, de bidrar. Mm.
0: men de hade nog en usp, geografisk position ja, jag i sin Det vi är en liten plätt här uppe där mm. ni behöver stanna till, ja, jag fattar ja men okej, så att man måste ha, ha ordning på sin egen eh, ekonomi och förvaltning och politik, man måste ha sjukhus och eh, förråd och <laughs> allt vad det nu är eh, och sen måste man ändå signa upp för att vara med i artikel, eh, alla de här artiklarna i NATO-standard? Ja. Mm? Ämen, jag är med. Hur mycket... En, en, den här tycker jag är för alla som har ungdomar. Hur mycket kan man bli tvingad att ingå i nato operation Du pratar om den här styrkan på 40 000 man. Mm. Eh, alla våra andra värnpliktiga som har gjort lumpen och så kan man bara säga åh, nu har vi gått med NATO. Nu ska du iväg till Ukraina och kriga.
1: Ja, det... Jag tror inte att, det kommer att, att man kommer att utnyttja svenska värnpliktar på det sättet. Absolut nej, okay. inte. Och är det så att NATO säger att ja, vi vill att ni skickar över de här så här mycket folk, då har ju Sverige fortfarande möjligheten att säga stopp. Vi, det här delen är vi inte med på. Vi har möjlighet mm. att lägga in vårt egna nationella veto mot det här. Mm -hmm. så att jag är, nej, svenska värnpliktar kommer inte att göra Jag tror att det kommer att vara liknande som vi har nu. Ja, men där de frivilligt söker det. Ja, men jag vill åka på FN eller ja, NATO-mission i Afghanistan. Mm. Ja, men det har ju Sverige gjort i 10-15 år har vi haft folk på olika sätt. Eller ännu längre naturligtvis. Mm. Men i massa av har folk ute i världen. På NATO, under NATO-befäl, under FN-befäl och så Och det är ju frivilliga. Mm. Jag tror att vi kommer i göra likadant. Vi kommer inte skicka värnpliktiga. Nej. Likt Ryssland att man gör en månads värnplikt sen skickas man ut i ett krig. Nej, så kommer det gick det inte ju jättebra. Ja, eller hur?
0: Kommer svenska försvaret att eh, växa framöver?
1: Ja. ja, men det kommer det göra. Ja, oberoende,
0: det, jag oberoende om vi är med NATO ja, eller okay. inte.
1: Eh, nu tror jag, jag tror vi är uppe i 60-65 000 eh, soldater nu. Mm. Jag tror att inom två år eller om det är tre år så ska vi vara uppe i 90 000. Ja, men det bygger vidare uppåt.
0: Ja, Okej. Okay. Ja, men vi börjar närma oss eh, slutet. Är det någon fråga jag har glömt att ställa innan jag har mina två sista frågor som är vad önskar du mest just nu och vad har du för medskick för våra lyssnare? Finns det någonting mer om NATO som du vill eh, lära eh, mig och Anna och eh, alla andra öron som lyssnar på det här? Ja, men
1: jag, jag tror en intressant sak, för det pratar så mycket om att eh, hotbilden från nu tills att vi är fullvärdiga medlemmar. Ja. Det är ju liksom en liten gråzon. Mm. Och Ryssland har ju verkligen sagt att om vi blir med, eller skriver på att vi vill bli medlemmar så kommer de ge sig på oss. Ja,
0: de hotar ju oss ja, och, till, till ett nej. Ja, eller försöker. Mm. Ja, och,
1: men jag tror inte man ska bara se det som ett militärt angrepp. Utan det är påverkansoperationer. Mm. Det är cyberangrepp och sådana saker. Så att jag tror att där måste samhället tillsammans stå emot det. Och det, jag står någon undersökning nu. Det var ju... Det var 50% av de tillfrågade trodde att det bedrevs påverkanskampanj mot Sverige inför valet nu. Mm. Och det är ju rätt bra att 50% tror det. För då är mm. de lite mer vakna. Ja. Och cyberangrepp, ja men det måste vi ha motståndskräft emot. Det blir ju mer och mer.
0: Jag tänkte, säga, jag tänkte fråga, tror att de menar allvar att de kommer ge sig på oss om vi går med i NATO? Men sen så kommer jag på svaret, det gör de ju redan.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Men det folk tänker nog är att det ska dundra in pansarvagnar på våra gator ja. och börja skjuta oss. Nej, men och
1: det tror jag inte att de är just nu. Nej, det tror nej. jag inte.
0: De har fullt skägg.
1: Ja, men, de har fullt, och, men det ska vara klart. De har inte gjort någon total mobilisering i Ryssland ännu. Men nej, jag tror inte att det är det vi ska se. Absolut nej. inte.
0: Okej, okay, vad önskar du mest av allt?
1: Uh, att faktiskt, att det inte tar uh, massa månader innan vi får en... Uh, regeringen i det här landet. Det skulle inte gynna oss i varken säkerhetsläget eller nato medlemskap och sådana här saker. Att det kan gå fort den här gången.
0: Att det inte blir favorit men repris.
1: Liksom, det är jag lite oroligt för om man tittar mm. faktiskt för oss som land.
0: Jag, jag sa det här om dagen till en vän. Orkar du inte se massa eh, Instagram klipp på eh, partiledare Karte. som går in och ut i, i talmannens rum och käkar vinerbröd? Alltså. Nej. Nej men
1: jag håller med Det är det skulle jag önska, att det är faktiskt den här gången går fort.
0: Mm. Och har du något medskick till våra lyssnare? Nej, det var
1: lite det du, precis det du lade in att man tänker på det är Sverige som nation som ja. går med i NATO, inte en försvarsmakt.
0: Tack snälla Mikael Tärnlund för att du återigen kom till vår podd och eh, eh, skänkte lite faktiskt också lite lugn och trygghet. Jag tycker ändå Ibland kan man känna att ju mer man lär sig- om något som är skrämmande- allting som har med krig och fred och militär- det kan ju vara ganska stort mörkt och sådär. Men det, jag tycker att det är motsatt effekt. När man lär sig mer- så blir man också lite lugnare och tryggare. Och också lätt att, att, att skapa sig en, en, en åsikt- som är baserad på fakta och inte känsla. Tack snälla! Välkomna tillbaka- och eh, återigen, bra jobbat Lena. Fan, vad duktig du har blivit på att hålla intervjuer. Hörru. Jag börjar få svung. Ja, verkligen. Men, men vi är ju eh, ganska duktiga på att hitta rätt person för varje uppdrag. Och eh, att det är en person som också är bra i eten. Mm. Någon gång har det blivit lite knas när de skickar revisorn. Kan jävligt mycket, men man dör när <laughs> du öppnar munnen. <laughs> lite så. <laughs> Ja. och man skulle kunna tro att vi ska skilja åt här men se, så är det icke nej. för att eh, jag har nämligen förberett en jätte lista gud så härlig avslutning på det här mm. men jag tänkte ska jag dra av lite samhällsinformation först ja men gör det mm. vad för har det första... vi på Det nej inte det nej det var inget <laughs> För det första så tänkte jag säga så här När ni lyssnar på det här avsnittet så är det ju då torsdag. Vi befinner oss på bokmässan. Håll er ajour för bövelen på Instagram. För vi kommer rikligt uppdatera vad vi får uppleva där. Och det tror jag att ni vill hänga med på. vi kommer garanterat live sända vid något tillfälle i helgen också. Bortsett från det. En liten, ja. en liten, liten sak som jag kom på nu. Mm. Om ungefär en vecka... Alltså mm. första fredagen efter lönning denna september månad, då kommer första merchen, och det har vi lite glömt bort. Men det kommer komma mm. en skitsnygg merch denna, eh, alltså nästa fredag, blir det ju, eh, på, på boktemat kan man väl säga, i alla fall. Ja, mm. och, vet du, jag tycker den är skitsnygg. Visst är den. Den är oerhört subtil, men den är svinsnygg och clean. Ja, där kom det, det är därför du gillar den Den är fan i mig clean Det är inte något jävla krusidull här inte. Den är så att säga rakt på Ja, 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 den är right up my alley kan säga. Och den kommer ni hitta som vanligt på poddstore eh, Och endast under 24 timmar Alltid första fredagen efter lönning. Mm. Hela fredagsdygnet Från 00.00 till 00.00 och det är inte först i kvar utan alla som köper under den eh, tidsintervallet. Det postmortala intervallet, eh, de 24 <laughs> Just, timmarna. De den får lever. Handla. Den lever bara 24 timmar. Ja. Ett omvänt postmortalt intervall. Exakt. <laughs> nu Anna, ge oss en lista. Jag ger dig den nu. Annars jätte, jätteviktiga lista. Jo, men så här. Alltså, vi har ju idag fått lära oss ett jätte, jätteviktigt begrepp. Nämligen NATO. Och att det står för North Atlantic Treaty Organization. Mm. mm. Och jag tänkte att vi skulle spinna vidare lite grann på, på samma tema. Alltså vi har ju, man känner ju till ett antal militära uttryck va sägs om ålning medelst hasning eller ja, slingring den för den delen den är fin ladda skott kommer klart bakåt mm. den är också Tänk bra tänkt vara här exakt det här är extremt möpigt ju Frödigt. ja det här är möpigt ja De vill, får jag också slänga in orden inhibera och mitot. ja mm. gärna gärna det jag tänkte att vi skulle prata lite grann idag om eh, militära minnesramsor. Alltså mm. akronymer som har funnits sedan någon gång på 50-talet, 1950 -talet. Ja, precis. Ja. Alltså det här, när jag började göra lite research för det här, då var det som att en helt ny värld öppnade sig för mig. Det är så sjukt att göra research på det här ämnet, men absolut, kör! Alltså, syftet med de här minnesramsorna då, det är ju att de ska hjälpa soldater och befäl att göra rätt åtgärder. Och mm. alla åtgärder i rätt ordning när då en viss specifik uppgift ska lösas. Annars blir knis. Ja, det blir knis. Och de här rem, remsorna också, ramsorna, ja. de är officiella eh, och Aha. trycks i militära handböcker. Eh, Akronymerna måste också vara Uttalbara för att göra dem Lätta att minnas, så det här tycker jag är spännande eh, För det, om, om jag bara ger dig några första Exempel här Det är jobbigt att ha en med. ramsa som inte går att säga Ja men där är ju Vad Men, men lyssna på Du mm. får några här bara först mm. Krubmars Aperotik Uamua Metane mm. io Eobusare, Sara, ja. Sara R., Mekbat, Obbslösa, Gorsugas. Där får du några första. Tror du att det är några av våra lyssnare nu som får så att säga lite rabarbesvaj? <här> det är helt övertygad om. <här> för mig är det fan helt... Alltså det här är så fascinerande. För det första, min första reflektion nu innan jag ger dig nummer fem på listan, det är oh, ju att ah. det är så fantastiskt många minnesramsor som man skulle behöva ha en minnesramsa för att komma för ihåg minnesram alla minnesramsorna. Ja, ja, ja. Men väl, jag ger dig plats nummer fem. Brak. B brak? Ja. Ja, men det det, det... ja. Kan du den? Får jag vara gissa? Gärna. Det här är en tränings... Eh... Det här är en träningsakronym. Ja, bröst, jeme. rygg, axlar, ben. Jag tror, om, om jag är rätt informerad... Nej, det stämmer. Jag har skrivit buk på ett och bröst på ett annat. Eh, vi kan säga att det är, inkluderar både två. Kanske ja. bål till och med. Ja. Bröst, eller då buk. Nu kommer vi mm. få hundra mil om det här. Rygg, mm. armar och knän. Det är, alltså, det mm. är ju då... Det betecknar alltså den fysiska träning som, som man ofta börjar dagen med på luckan, ja. så att säga. Och fokus är då på buk, eller om det nu är bröst, rygg, armar och knän, med olika typer av blandade småövningar, till exempel sit-ups, rygglyft, armböjning, sträckning, upphopp, utfall och jägarvila. Men vänta, vänta. Ja. Knän. ja de kunde, kunde de inte ha kommit på en bättre Ascronym så de fick med liksom ett B på slutet Brab Hörni, Nu istället. ska vi ut och träna knäna Det är åtta <skratt> övningar på patella idag <skratt> Ja just det, vi åtta blandade små övningar för knäskålen <skratt> Ja <skratt> Okej, okay, förlåt Just Underbar. a thought Okej, okay, du får plats nummer fyra då och nu ska jag ge en minneslista för rörlig spaning och, och vad som gäller så att säga gruppens olika medlemmar. Oj, och det, det här, här är en... Är det... en ja. Så jag, jag har lagt tyngdpunkt på spaning här ja. i Fast min idag. Och den här minneslistan, den, den är ganska ny. Den publicerades i Soldaten i fält 2001. Mm -hmm. Och den lyder solo. Mm -hmm. Där S första eller första S:et. Ja. Mm. S:et är som som råkar vara yeah. S. Första ja. bokstaven. Stanna. Mm. Och, och och då är rekommendationen så att stanna, du ska stanna för att du ser och hör bättre stilla stående. Då kommer sen och, och, orientera. <laughs> nej, nej. Observera. Ja. Yeah. Och då, där ska man då gärna svepa systematiskt med blicken över sitt närområde. Titta länge på varje punkt. Finns det någon där? L. En liten, 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 liten bara, som spanare. Ja, ja. Jag hade ju blivit lite brydd om det gick en person som helt plötsligt <skratt> tvärnitade, svepte med blicken och stirrade <skratt> på varje person väldigt länge. Ja, men nu får du ju ha med okay. dig här att nu är man ju mm, ut Du är ju du, ja. Mm. L, lyssna. Mm. Och, då, och då tänker jag direkt. Här måste det vara superviktigt att alla i truppen så att säga, står still. För Det blir jättesvårt, <skratt> jätte, jätte, jättesvårt att lyssna <skratt> ja, efter ja, främmande. Ja, du förstår. O, ofta. Så det här ska du upprepa. <skratt> Frekvent. Ja, okej. Okay. Ja, Stanna, observera, lyssna ofta. Okej. Okay. Jag tycker vi går in på den lite tyngre. Den tyngre mm. avdelningen. Här ska du få den minneslista du sen ska glömma i Ungdahl. Mm. Det här är också en minneslista för spaning. Det här är då eh, när chefen ska genomföra eh, vissa förberedelser. Rassajka. Mm. Repetera uppgiften. Avdela vilka som ska vara med i uppgiften. Samla gruppen skyddat stridsberedskapen höjs orientera gruppen och ge or order mm. indela gruppen om det inte är enligt standardrutin kontrollera materiel och att gruppmedlemmarna förstått och anmäl att grupper är klara att avgå Rasoika. <laughs> alltså, <det> är... <laughs> Men alltså, hur så går mycket, snacket? Oerhört många frågor. <skratt> app, 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 app. Nu glömmer äh, vi vi du, Vi tar en rasojka på det här, hörni. Ingen, <skratt> lämnar, ingen lämnar nu gruppen. Utan nu blir det en rasojka innan. Innan vi ber oss av här. Ja. Okej. Okay. Jag tror jag går direkt vidare på plats ja. nummer två. För den är lika befängd. Uffe tosso. Det är ja. planeringsstöd under Aha. förberedelsearbetet inför då att en, en grupp eller en enhet ska ut i strid. Mm. Ja, och, och minnes, den här minnesregeln brukar jag beskrivas som en minnesregel för eldöverfall. Uffe tos, tosso. Det mm. står för uppgift, framryckning, eld, tillbakaryckning, återsamling. Sjukvård, stridsledning, samband och omfall. Men, alltså. En liten liten sak bara. Om du så att säga går framåt och någon börjar beskjuta dig så. Tror du att om du inte har en ramsa, tror du att du inte kommer ändå Nej, komma på att du ska att säga backa. Och om någon är skadad ge, ge sjukvård. Och men sen det så jag också tänker. Alltså jag tänker som du här, Du skjuter på mig och jag tänker, ja. vänta, vänta, vänta. Var det fram eller bak nu? <skratt> var, det, var var och jag nu? Bojka. Vad har jag gjort? Ufett. Jag kom till Ufett. Vad är jag nu? <skratt> Åh, återsamling. Just det. Vi måste gruppera om kanske. Vi måste samla, samla gruppen. <skratt> ah, ja. Jag behöver jag sjukvård, kronor. jag behöver sjukvård. Tyst, Sören. Jag är på f -et. Ja, jag har inte kommit, kommit till S&T Ja, Jag har inte kommit till Ligg still. Sören också. Tilltalar man inte varann vid efternamn? Ja, just det. Tyst Kronblom. Ja. Jag är på väg i återsamlingsfas här nu. Sjukvården får anstå. Jag tycker det verkar så nästan så att de här minneslistorna känns som att de skulle kunna bli lite kontraproduktiva. Och jag tänker så här, om det nu finns låt säga 50 minneslistor, för det mm. tror jag att det gör. Det verkar ju vara stökigt också hålla ja, men... rätt på vilken är det nu jag ska ha. Är det Uffetosso eller är det <laughs> Moshimashi? Det... Eller jag, jag, är det Eobusare? Ju... Eller ska jag ha Uamua nu? Men, för det finns en som jag kan och, är, uh -huh. och ändå tycker är rimlig. Men den mm. bildar ju så att säga en ordram som i sig är rimlig. Den heter ju okay. stopp.
1: Stanna, ja, tänk,
0: orientera, planera. Uh -huh. Alltså när du känner att du är på väg in i fucking konen och knappt uh -huh. ser och hör... Till att du är på väg hem från jobbet och hamnar i en trafikolycka och så blir du super super stressad och stimmig. Stanna, uh -huh. tänk, orientera, planera. Stopp. Alltså där själva ordet i uh -huh. sig... Är stopp nu. Var det är någonstans? Vart var jag på väg? Tänk till här nu. Du är mm. på väg till dagis, förskola. Mm. Eh, du är i en trafikolycka. Allt är okej. Okay. Orientera dig. Var, här kan jag inte stå MS4. E Planera. Så det har, finns ju en rimlighet i det hela. Mm. Men om man ska komma på uppsnivå ska jag ja. Alltså, det är ju. Du, bara, du måste ju måste jag ramsa för att komma på ramsa Ja, det är det jag menar. Du måste ju ha en lista för att komma ihåg minneslistorna. Ja, 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 ja. Och sen på plats nummer ett. Då gör de det ännu jävligare för den. Ja, för att de här jag. tidigare har ju ändå varit akronymer. Du kan ju ändå säga så här. ni gänget, vi kör en uffetosso på det här. Nu, allihopa. Alla är med på en shit ja, Någon kanske säger, men jag vill köra en rasojka nu. Ja, men då får ja. man ju genast. då. Men den här plats nummer ett, då har de frångått konceptet med en akronym. Alltså du kanske minns när vi körde live podd att jag gav dig en minnesregel som jag kallade för 5S. Du gav mm. mig en som du kallade för mm. 5V. Det är riktigt. Ja. Och, och det här verkar ju militären ha anammat. Lite samma mm. koncept. Eh... För här bygger alla ramsans punkter på, på bokstaven S. Och mm -hmm. den heter då 7S. Och den här är okay. också anpassad för eh, spaning just. Och ja, den heter det... då... Alltså det är svårt menar jag att... Hinner de spana någon gång? Det verkar vara jävligt mycket förberedelse. Hinner de se någonting någon gång? Den här 7S. Den är mm. i alla fall stund... Alltså, vilken tidpunkt har du gjort observationen på? Mm. Ställe. Vilken plats? Mm. Vilket avstånd? Styrka. Vilken mm. nummer är eller antal? Slag. Typ av fordon kanske, eller truppslag. Mm. Sysselsättning. Alltså, vilken aktivitet. Om det var någon som virka eller borsta tänderna ja. precis just då. Ja. Ja. Mm. Symbol. Märkning eller nummer på ett fordon. eller Och sen det sista tycker jag nästan ändå är bäst. Sagesman. Alltså vem som har gjort iakttagelsen. Det är sagesmannen. Men att vi ska behöva se ramsa för det här. Ja, ja. Sju S. Det här är ju som sagt, det är ju ingen akronym. Du kan ju inte säga så här. Hör ni, vi kör. s ni har koll på era... Det är så dumt. Och det är så dumt. Det blev en, det blev en lite kanske annorlunda lista idag. Men jag tycker ändå att det här är en folkbildningspodd. Och vi måste ja, bjussa på det. här på. vi veta. Det här måste ut i mm. stugorna så att säga. Det här är inget man ska jag bort. Om du har någon sån här äh, minnesramsa Vi minns ju alla den här... Och, vi, ni ska vi ska laga, ni ska äta. Vi ska, ja. ja. Om mm. ni har någon sån här minneslista som ni faktiskt har haft nytta av. Ja. IRL, inte bara något skit ja. som något befäl lärare eller annan förståelse på er har lärt. Utan en, en ramsa som ni använder i er vardag. Just det. Så, kan ni gå in på det inlägget som finns på Instra, Instagram kopplat till just det här avsnittet och faktiskt skriva er mm. bästa minnes minnesransa eh, ja, rebus-akronym där. Så kan vi se om det finns någon som faktiskt lever. Och alla vi, ni jag, mappers... har två, uh. jag har två faktiskt.
1: Har du? Som jag använder uh -huh. oss av
0: hemma. Okay. TPA och TMI. Ja, uh, TMI vet jag. Vad är TPA det då? 10 maj är alla gånger som någon familj med dem berättar för de andra att nej, men jag måste nog gå på tova. Då brukar jag säga så här: Men det är 10 Det är inte mm. intressant mm. Vad du, varför du reser upp nu. Smygväg. Men TPA är: Tänk på alla. Alltså, mm. om man har lagat kött mm. utan kött i den här familjen. Och sen är det mm. första i ungen. Då kan ju jag med sträng blick säga: TPA. Alltså, tänk på alla. Mm. Och så får man i så fall plussa på då, då sen. Men TPA, tänk på alla. Tänk på mm. alla. Den, mm. den, den används fryntligt. Har ni någon hemma? Nej. Jag tror inte det faktiskt. Nej. Nej. Däremot är jag lite bekymrad nu för den här leveransen. Den här jätte, jätteviktiga listan. Jag gissar att vi kommer få cirka 300 mejl nu från olika typer av möpar. Mm. Som kommer att ha synpunkter på att jag förmodligen har... Haft fel. Det kan vara någon bokstav mm. fel här och där eller som kommer vilja ge oss mer på det här temat mm. så att säga. Det Då går kan de bra. väl bara låta bli. <laughs>
1: <Just> <laughs> jag snöpar kan bara låta bli. Näre.
0: Ja det, det är välklart. Ja, om också. någon möpter ut och vet hur många minneslistor det faktiskt finns, så skulle mm. det tycker jag skulle vara kul att veta. Jag vill också veta om någon lamineras och stoppas i benfickan så man har så att säga ett. <laughs> Med minneslistor. Ett kartoté. Det var mm. ju stök. Vänta, jag ska bara hitta rätt minneslista här. <skratt> är det på U Vad har vi på spaning och jävlar har vi 27 olika minneslistor. Vilken är det nu? Dunt. Ja, nej. Nu förtosso på dig Jungdal. Nu säger <skratt> vi tack och natt Och, och önskar alla lyssnaren härlig helg. Det gör vi. Bye. Hej bye da da da